0: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Ania Marzecielka jak zwykle jako pierwsza, Tadeusz jako drugi. Jest i z nami Beata, i Irena, i Marzena. tak widzę, że dzisiaj więcej nas... Hello, no jesteście? W komentarzach widzę, a mi się jeszcze nie wyświetla, że jesteście. Widzę, że więcej Was z tym razem na YouTubie. Coś się stało na Facebooku. Nie mam pojęcia co. I... sprawiło, że kiepsko ruszają tamte nasze audycje. Jeszcze sprawdzę, bo ktoś mi coś tutaj pisze... Dobra, to nie na teraz. Yy, coś się dzieje na mnie dobrego na Facebooku, ale od, od, odnowiłam wczoraj, proszę Państwa, połączenie, więc, więc może, może tam jakiś błąd nam się wkradł i z powrotem na Facebooka wrócimy, jak Pan Bóg przykazał. Któż tu jeszcze? by. Ata się wita z Facebooka, Marta z YouTube'a, i Magda, i Joanna, i Aneta, i Rafał z Bydgoszczy. Proszę Państwa, przypominam, że dzisiaj będziemy mieli bardzo, bardzo, bardzo ważnego gościa. Yy, jako Pan Kowiak, myślę, że Jakuba nie trzeba y, przedstawiać. Dawid też się wita z nami. Melania już chce wyjść. Może rzeczywiście trzeba się puścić od razu zjadła zjadła dyżurnego patyczka. Tomira mówi, o, powiadomienia to piękna rzecz, znów zdążyłam, dobry wieczór wszystkim, tak proszę Państwa, przypominam, powiadomienia na YouTubie działają, sprawiają, że nie przegapicie żadnego filmu, łapki, komentarze, to wszystko sprawia, że docieramy do coraz większej liczby osób, ja też przypominam serdecznie Państwu, którzy korzystają z YouTube'a. ta nasza dyskusja tutaj jest bardzo ważna, cenna i wiecie, że jest dla mnie cenna, ale pamiętajcie też o tym, że komentarz zostawiony pod filmem, już po jego emisji, po zakończeniu transmisji, też sprawia, że ten film dociera do większej liczby osób. Jakoś utknęliśmy z zasięgami, no i możemy utknąć, no ale ale skoro można iść szerzej, no to dlaczego nie? sami Państwo wiedzą. Dobra, uzbierało się nas tutaj troszkę jeszcze Ewa, jeszcze Małgorzata, jeszcze Piotr. Ostatni spóźnialscy dołączają. To ja Państwu wpuszczam tutaj na wizję Jakuba Pankowiaka i tak jak mówiłam, proszę Państwa. Jakuba nikomu z Państwa nie trzeba przedstawiać. Bohater filmu Zabawa wchowanego Tomasza Sekielskiego. Człowiek skrzywdzony w kościele, ale człowiek mogę mówić nadal wierzący. Tak. Okej, okay. okay, tego, tego się trzymajmy. Jak Państwo wiedzą, zakończył się proces. Proces przeciwko diecezji kaliskiej. Proces, z którego Jakub się wycofał. Proces, który brat Jakuba wygrał. I właśnie wokół tego procesu, wokół tego wyroku chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Jakub, zacznijmy od samego procesu. Powiedz mi, co w tym procesie było dla Ciebie najtrudniejsze. Czy to był sam pozew, że trzeba było ten pozew napisać przeciwko Kościołowi? Czy coś jeszcze, takie trudne kamienie milowe dla Ciebie w całym tym wydarzeniu?
1: Jeszcze raz dobry się wszystkim. Dziękuję Monika, że zaprosiłaś mnie do programu i cieszę się, że mam możliwość wypowiedzenia się w tym temacie. Jeśli chodzi o trudne rzeczy związane z procesem, to to pewnie dla mnie najtrudniejsze było to, że trzeba było wytoczyć proces diecezji jako takiej, czyli mówiąc oględnie i i, i brzydko po prostu wytoczyć proces kościołowi polskiemu, no bo tak to trzeba nazwać. To było dla mnie osobiście bardzo trudne, dlatego że kościół, jak zawsze mówiłem, był takim moim naturalnym środowiskiem przez bardzo długi czas ze względu na wykonywany przeze mnie zawód, ale też ze względu na to, że mój tata był organistą i gdzieś tam przy tym kościele, całe moje dzieciństwo i i młode życie się kręciło. Więc to było bardzo trudne, bo nigdy nie chciałem występować tak naprawdę ani przeciwko sprawcy, jeśli chodzi o, o sąd karny, ani przeciwko diecezji, jeśli chodzi o zadośćuczynienie. Natomiast to, co się działo, nie dawało nam innej możliwości, jak tylko, tylko rozpoczęcie tej sprawy, po prostu przez zakończenie jej przez, przez sąd. Tak nam się przynajmniej na początku wydawało. Jak już złożyliśmy na pozew, to kolejnym trudnym elementem były mediacje. Mediacje, czyli. No, nasze spotkania z Mecenasem Markiewiczem i, i, i Mediatorem i, i próba doprowadzenia do jakiegoś porozumienia. I, I to od początku jakby było moim takim, nie wiem, główną myślą, głównym zadaniem, główną chęcią, jeśli chodzi o sam, o sam proces. czyli znaczy, czułem na to, że, że decyzja Kaliska będzie chciała dojść z nami do jakiegoś porozumienia, że że te mediacje zakończą się sukcesem i będziemy mogli wypracować jakąś formułę porozumienia między diecezjami a poszkodowanymi, która będzie po prostu taką typową już później formułą, z której będą mogli korzystać inni. No to się przez długi czas niestety nie udawało. No i musieliśmy spotkać się w sadzie. Tam
0: ja, powiem, coś... ja, ci, ja Ci przerwę jeszcze a propos tych mediacji, dobrze? Tutaj są głosy, żebyś mówił troszkę głośniej, jeżeli to jest możliwe. Przerwę Ci w kwestii tej mediacji. Czy z tymi mediacjami było tak, że obie strony się starały i nic z nich nie wyszło, czy raczej odbijaliście się od muru? Czy tam były jakieś etapy, że miałeś nadzieję, czy, czy się nie dawało nic?
1: Po pierwszym spotkaniu z mecenasem Markiewiczem no, okazało się, że, że nic nie wskuramy. My jakby staraliśmy się o zadośćuczynienie za nasze krzywdy ze strony decyzji kaliskiej, a druga strona, czyli reprezentowana przez, przez mecenasa Markiewicza chciała nam pomóc w zupełnie inny sposób i za nic w świecie nie chciała mówić o zadośćuczynieniu finansowym. Mecenas Markiewicz proponował jakąś pomoc, ale ona tak naprawdę nie była sprecyzowana. Podobnie było w sądzie, też mówił, że to miała być pomoc psychologiczna, pomoc duchowa i w zasadzie nie wiadomo jaka jeszcze inna pomoc. On mówił o różnorakiej pomocy. Nawet śmieliśmy się z bratem, że nie wiem, może jakieś paczki na święta będą narobić, No nie wiem cokolwiek, bo to już po prostu było, było zabawne zachowanie pana mecenasa, no ale, ale w ten sposób. Więc po pierwszym spotkaniu, mimo że nasz adwokat miał nadzieję na to, że że dojdziemy do porozumienia, ja miałem takie poczucie, że nie ma najmniejszych szans, bo, bo, bo nie było nici żadnej, gdzieś tam nie było punktu wspólnego, więc on w ogóle sugerował, że do sądu nie mamy po co iść, bo ile jeszcze mój brat, jeszcze wtedy nie było wiadomo, że jego sprawa jest przedawniona, więc jeśli chodzi o sprawę karną związaną ze sprawcą, no to on mówił, że jeszcze może w przypadku brata mogliby coś zaproponować, natomiast w moim przypadku już zupełnie nie. No a potem jak okazało się, że i sprawa mojego brata jest przedawniona, no to jakby nie było już kontaktu z ich strony.
0: Mm-hmm. E- Zanim dojdziemy do tego wycofania i do całych tych procedur procesowych, które rozumiem, że były dla Was bardzo trudne, to ja chciałam na początek zapytać trochę prowokacyjnie, jak wyglądał Wasz dzień, ten dzień ogłoszenia wyroku? Kiedy wróciliście z sądu do domu, czy kiedy usłyszeliście o tym wyroku? Ktoś może powiedzieć złośliwie i twierdzący, że czyhaliście tylko na kasę, że... No, super, nie. Można teraz planować wypasione wakacje. Rzeczywiście była ta satysfakcja z wygranej, czy nie do końca? Jak to wyglądało?
1: Znaczy, nie, nie wiem, jak było mojego brata, natomiast ja żadnej satysfakcji nie odczuwałem. Dostawałem pytania, czy będę w sądzie na ogłoszeniu wyroku, czy są możliwe komentarze tego dnia. Czy wydawało mi się, że, że, że byłoby to nieeleganckie z mojej strony. Znaczy, nie, nie chciałem jakiegoś taniego triumfalizmu, bo w ogóle nie miałem takiego uczucia w sobie. Jakby dzień ogłoszenia wyroku, no to, to, to zostało mnie to w pracy, kiedyś tam dostałem wiadomość, yy, spojrzałem w telefon, no OK, jest wyrok w porządku. Natomiast to żadnej radości nie odczuwałem, bo jakby w moim myśleniu wyrok nie był celem. Znaczy, jedyna, jedyna satysfakcja, którą odczułem, to To było uzasadnienie wyroku przez Panią sędzię konieczną. Bardzo ucieszyły mnie słowa, które mówiły o tym, że już na zawsze będziemy synonimami walki o siebie i o innych i że nie walczymy z Kościołem, tylko tylko w pewien sposób o Kościół. To tak, to, 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 to bardzo mocno i pozytywnie na mnie wpłynęło, tym bardziej, że trzy dni wcześniej no, na sami usłyszałem zupełnie inne słowa od pana mecenasa, więc no, one były dosyć dotykające. No więc, więc tak, a dzień jak co dzień zupełnie, szczerze mówiąc, nawet zapomniałem rano jak wstałem, to gdzieś przykowałem się do pracy i, i, i dopiero przed tą godziną w, gdzieś tam się znowu tym zająłem tak mentalnie.
0: Ale czujesz, że wygraliście, czy że przegraliście?
1: Czuję, że mój brat wygrał, a czuję, że ja przegrałem, bo mieliśmy zupełnie inne założenia. Mój brat wchodząc w ten temat chciał doprowadzić do procesu karnego, i do wygranej, i do skazania sprawcy, a później chciał doprowadzić do procesu przeciwko decyzji kaliskiej i do wygranej do wypłaty za doświadczenia. Więc myślę, że, że dla mojego brata był to dzień sukcesu, Natomiast dla mnie już od kilku miesięcy wcześniej jakby nie miało to znaczenia, czy wygramy, czy przegramy. Znaczy jest to pewien sukces, ta wygrana, no bo ona może rzeczywiście być kolejną malutką cegiełką w tej drodze do, 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 do zmiany zachowania Kościoła Polskiego wobec, wobec poszkodowanych. Natomiast liczyłem na to, że nasza sprawa jako sprawa publiczna, no po to pokazywałem twarz, po to zmieniałem swoje życie, po to ryzykowałem wszystko, żeby no żeby coś się zmieniło. A tak naprawdę oprócz tego, że mamy wygraną i, i, i to tylko na razie jeszcze w pierwszej instancji, więc myślę, że to jest dopiero 1-0 do przerwy, no to nie mamy nic innego, bo jakby nastawienie do nas się nie zmieniło, wręcz przeciwnie chyba stało się bardziej agresywne. Tak naprawdę zostaliśmy trochę wykopani z tego, z tego kościoła, takie mam poczucie. Znaczy mój, mój brat w ogóle odciął się od kościoła i nie chce mieć nic wspólnego z tą instytucją. Natomiast ja czuję się mocno wypychany i jeszcze się jeszcze trzymam za drzwi i za klamki, ale, ale, ale czuję po prostu tam, tą nogę na plecach, która, która mocno chce się mnie pozbyć. No i jakby tyle, także jedno zwycięstwo to jest to, że, że rzeczywiście wygrany proces i z artykułu 430 przede wszystkim, co jest istotne, czyli nie musieliśmy udowadniać tego, że, że biskup miejsca wiedział o zachowaniach sprawcy, a, a, a po prostu chodziło o to, że to, że wysyłał tego sprawcę, które który był mu podległy spowodowało, że jest współodpowiedzialny za nasze krzywdy, więc, więc to jest wspaniała wiadomość, bo to jest wiadomość też dla tych, którzy, mm. którzy być może dzisiaj są w domu i, i po prostu boją się wytaczyć takie procesy kościołowe, bo myślą, że muszą udowodnić, że biskup coś wiedział, a nie powiedział. Otóż nie muszą, wystarczy udowodnić to, że było się skrzywdzonym, a, a, a całą resztę po prostu sądy powolutku wydaje się, że... Zaczynają rozumieć i stosują odpowiedni artykuł, i po prostu doświadczenia będą wypłacane. Natomiast jest to batalia, u nas to trwało ponad dwa lata, mhm. więc jest to długo.
0: Ten artykuł 430 przypomnijmy, on mówi o tym, że każdy. W uproszczeniu nie mówię językiem prawnym, nie przygotowałam sobie dokładnie cytatu. Chodzi tam o to, że każdy, kto powierza obowiązki i przy wykonywaniu obowiązków podlegający musi wykonywać jego polecenia, to jest odpowiedzialny za szkodę, którą ten wykonujący Sporządził. i jakby cały konflikt z panem Mecenasem Markiewiczem szedł o to, że on próbował pokazać, że dyrektor filharmonii nie jest odpowiedzialny za każde przestępstwo popełniane przez pracownika filharmonii, tak? Bo tak mniej więcej to wyglądało w sądzie. Jak, jak wyglądało to dowodzenie, Kuba? Bo my znamy takie zdania.
1: No tak, znaczy bym próbował dowieźć i nawet podawał taki przykład dyrektora cukierni akurat, więc, więc to było jeszcze bardziej zabawne. No tak, chciał udowodnić, że po prostu sprawca działał sam, bez wiedzy biskupa, jego działanie nie było powiązane z jego posługą. Otóż było, oczywiście zupełnie inna sytuacja byłaby wtedy, kiedy nie wiem, pojechalibyśmy na wakacje, ja nie wiedziałbym, że on jest księdzem, albo nie, nie, nie byłbym z tej parafii, a ten ksiądz po prostu pojechałby gdzieś na wakacje i zrobiłby to zupełnie poza parafiami. Nie byłoby to związane z jego pracą przy parafii. No to tutaj można się oczywiście spierać i wtedy może to być kłopot. Natomiast no, te rzeczy, które działy się w naszym przypadku, one były związane ściśle z działalnością księdza w naszej parafii, czyli działania w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, bycie w pewien sposób współpracownikiem mojego taty, odwiedzanie na Złotałomu, to wszystko było jakby powiązane, więc. więc linia obrony mecenasa była taka, że biskup nie wiedział i nie miał na to wpływu, natomiast no, orzeczenie jest takie, że mimo, że nie wiedział, nie musiał wiedzieć, ale ksiądz też był zależny od biskupa, był tam wysłany, nie miał innej możliwości, nie miał możliwości pracowania w innej parafii, no też przysięga posłuszeństwo biskupowi i jeszcze wiele dodatkowych aspektów, które chcieliśmy poruszyć, ale na szczęście nie trzeba było tego robić, czyli na przykład to, że nasze nie posiadają tak naprawdę własnych majątków, przynajmniej nie muszą ich posiadać, bo mają tak nad głową wikt i opierunek, a jednocześnie też składają przecież dokumenty do kurii i, 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 i tam... Wypisują, że, że wszystko, co zgromadzili przez całe życie po jej śmierci przechodzi na własność na własność diecezji. To piszą w testamentach, które muszą przecież składać. Ale na szczęście tych argumentów nie musieliśmy poruszać, nie było to potrzebne. Po prostu no, dla sądu było oczywiste, że współwina jest po stronie biskupa miejsca.
0: Idziemy dalej, słuchaj, bo na koniec widzę, zbieram Państwa pytania, będziemy je też też zadawać na końcu. Powiedz mi, wycofałeś swój pozew i bardzo bym chciała, żebyś opowiedział o tym, dlaczego to zrobiłeś, ale jak też wyglądała ta Twoja droga do dochodzenia do tego, dlaczego w ogóle ten pozew chcesz wycofać, skoro najpierw go złożyłeś.
1: No tak, jak powiedziałeś, to była droga. Na samym początku, kiedy postanowiłem wziąć udział w filmie, kiedy poznałem braci Sykierskich, kiedy poznałem Artura Nowaka, bo oni przedstawili wizję naszej współpracy, jak oni by to widzieli, to, to współpraca była zresztą świetna z, z każdej strony. No to jak, Końcowym elementem tego wszystkiego było to, że jeśli będziemy chcieli złożyć pozew przeciwko decyzji czy, czy przeciwko sprawcy, no to mamy opiekę prawną w, w postaci pracy mecyna senowaka, No i jakby też rozmawialiśmy na ten temat, że to jest dosyć istotne, żeby jednak sprawca stanął przed sądem i też, żeby diecezja odpowiedziała za to finansowo. Znaczy wydawało mi się to na samym początku bardzo oczywiste, więc nawet jakoś specjalnie, specjalnie o tym nie, nie rozmyślałem. Natomiast później już jak zaczęliśmy zajmować się tym filmem, gdzieś tam uświadomiłem sobie, że, że cała ta sytuacja ma niesamowity potencjał. Potencjał do tego, żeby, żeby po prostu zmienić coś w społeczeństwie, zmienić coś w Kościele, żeby omówić problem wykorzystywania seksualnego, nie tylko w kościele, ale ale, ale w ogóle, żeby trochę uwrażliwić ludzi i jakby to zaczęło mi być bliższe. Natomiast pozew złożyłem, bo miałem nadzieję, że dojdziemy z diecezją do porozumienia. Miałem nadzieję, że nigdy nie będę musiał pójść do sądu i nigdy nie będę musiał stawać przeciwko diecezji. No i to jakoś sobie tak trwało i we mnie też pracowało. Po, po pierwszych mediacjach już wiedziałem, że do tego porozumienia nie dojdzie, a po, a po drugich zamykających zaczęło we mnie dojrzewać, zaczęło we mnie dojrzewać myśl, że, że jakby ja nie, nie chcę tego procesu, nie, nie chcę przede wszystkim tych pieniędzy nigdy ich nie chciałem, więc wygram ten proces, ok, pewnie i takie je przeznaczę na, na, na jakieś nie wiem, cele charytatywne i tak dalej, ale końcowo Chciałem być bardzo autentyczny w swoich zachowaniach, bo to jest, to jest być może jasne, że, że moje wycofanie jest sygnałem, że nie chcę pieniędzy dla was, albo że wygrałbym proces, a te pieniądze bym przeznaczył, ale, ale nie wszyscy są do tego przekonani I, i chciałem, żeby moje zachowanie było jasne i klarowne również dla moich przeciwników, czyli dla tych, którzy uważają, że walczę Kościołem i że chcę wymusić jakieś pieniądze. Wiedziałem, że jakby takie zachowanie z mojej strony też pozwoli mi na posiadanie mocniejszych argumentów i w przyszłości na możliwość wywierania większego wpływu, bo nikt mi nie zarzuci, że na tej sprawie cokolwiek zarobiłem. Zarobiłem na niej dokładnie 600 zł, będąc na dwóch spotkaniach, w których byłem gościem. I, i, i po prostu za które mi, mi zapłacono I to, i to tyle, jeśli chodzi o mój zarobek, straciłem kilkadziesiąt razy więcej, więc wydawa- wydawało mi się już pod koniec, że, że nie ma sensu wygrywanie tej sprawy. Poza tym jeszcze z takich, dzieckiem, to fascynowały mnie takie amerykańskie filmy, gdzie główny bohater, dochodząc swoich praw i udowadniając, że na przykład był skrzywdzony, nie zadawał ostatniego ciosu. Znaczy dawał wszystkim do zrozumienia, że, że on ma rację, że wygrał, ale ostatecznego ciosu nie zadawał, tylko wycofywał się. I to zawsze było takie mi bliskie, trochę może związane z miłosierdziem. No, nie wiem, jakoś tak się poczułem właśnie w, w sandzie, kiedy mogłem się wycofać, że mogłem powiedzieć, że wy wiecie, że jesteście winni, wy wiecie, że powinniście zapłacić, Ale ja wam to odpuszczam, nie dlatego, że jesteście silniejsi, tylko dlatego, że po prostu ja jestem silniejszy od was.
0: Od razu powiedzmy, te 600 zł to nie u mnie w programie, tak? Nie płacimy tutaj gościom. (śmiech)
1: (śmiech)
0: Mówisz o tym, że mówiłeś o tym, żeby mieć większy wpływ na te sprawy w przyszłości. Odmówiłeś wzięcia tych pieniędzy, ale ale to nie chodziło tylko o kasę. Gdzieś w komentarzach pobrzmiewał taki ton rezygnacji, rozczarowania, mówiłeś, że nie chcesz na to tracić życia. Czy to też gdzieś jest nadal aktualne? Czy to były jakieś takie pierwsze emocje i dzisiaj, dzisiaj już o tym nie myślisz?
1: Tak, to, to były pierwsze emocje, to na pewno. I pewnie gdyby ta sprawa skończyła się w sposób łagodny, czyli nie zostałbym zaatakowany przez pana mecenasa i nie poruszane byłyby takie argumenty z jego strony, jakie były. i nie byłoby z jego strony, próby ośmieszania mnie, które ostatecznie no, zakończyły się fiaskiem. To pewnie nawet byśmy dzisiaj nie rozmawiali, bo miałem ochotę jakby zamknąć tę sprawę i tak i sobie z tym spokój. Po prostu. No, czy widzę, że, że te nasze działania, oprócz tego, że mówię, Brat wygrał ten proces w pierwszej instancji, by niewiele wnoszą, jeśli chodzi o zmiany zachowań hierarchów kościelnych wobec nas, czy czy w ogóle kleru jako takiego. Czyli znaczy jest grupa, która nam wierzy i, i, i jakby ufa i okej. Okay. Jest nawet jeden, może dwóch biskupów, którzy, którzy rozumieją ten problem i, i są po naszej stronie. Natomiast druga strona nie ma u nich chęci podejmowania jakiegokolwiek dialogu. No I miałem takie poczucie, że no jestem już bezsilny. No wszystko, co mogłem zrobić, zrobiłem. No pokazałem twarz, opowiedziałem historię, poszedłem do sądu. Mogłem wygrać, ale nie chciałem. Myślałem, że chociaż... Będziemy w jakiś, nie wiem, przyjemniejszy sposób potraktowania. Okazało się w sądzie, że ja zrezygnowałem z sposobu, a pan Markiewicz pozwolił sobie na, na taką wycieczkę, już naprawdę bardzo daleką, i, i, która mnie mocno dotknęła i stwierdziłem, że ok, no, skoro pan uważa, że ja atakuję kościół, no to ja tak. jednak nie, nie chowam broni do szafy, tylko, tylko chyba jeszcze z nią trochę zostanę i i będą mieli mnie cały czas na karku.
0: Do mecenasa Markiewicza za chwileczkę jeszcze dojdziemy, ale wspomniałeś o mecenasie Nowaku i pomyślałam sobie, że może chcielibyśmy powiedzieć, bo w trakcie naszego procesu pojawiły się też oskarżenia wobec mecenasa Nowaka, tak? O jakieś tam jego zaniedbania, problemy z prawem. Czy to nie podważyło waszego zaufania do niego? Czy nie mieliście takiej obawy, że może wy jesteście wykorzystywani przez niego w jakiejś grze?
1: Jeśli chodzi o to, pytam Artura, jak sytuacja wygląda, on przedstawił to z trochę innej strony, powiedział, że bardzo się cieszy, że ta sprawa ujrzała światło dzienne i i że w końcu są jakieś zarzuty i że będzie mógł wyjaśnić w sądzie, jak to wygląda, że ma taką nadzieję, no i że jakby jest czysty, więc... Dla mnie zastanawiające było to, że ten artykuł wyszedł tydzień przed naszym, naszą pierwszą rozprawą. Chyba tydzień, tak mi się wydaje, nie, nie chciałbym skończyć, ale no powiedzmy sobie blisko naszej rozprawy. Znaczy myślę, że, że było mnóstwo czasu wcześniej, żeby ten temat poruszyć, ale akurat wyszedł on krótko przed naszą rozprawą i zresztą w tym artykule nasze imiona i nazwiska padały jako ludzi, którymi nas Nowak się opiekuje, więc to było dla mnie takie nieprzyjemne. Można było jakby ten artykuł wypuścić trzy tygodnie później i wydaje się, że nic by się nie stało, ale to już jest też pewnie decyzja Tomka Krzyżaka, który, który ten artykuł pisał. Znaczy nie mam mu tego za złe i, i, i nie, nie, nie myślę też, że, że on to zrobił celowo czy specjalnie, ale, ale, ale mam takie poczucie, że mógł poczekać, bo to nie podważało tak naprawdę tylko i wyłącznie działaniem. Mecenas Nowaka, ale też miałem wrażenie, że i nasza, więc, więc tutaj się czułem trochę, trochę nieprzyjemnie, a z drugiej strony trudno było tydzień przed procesem, przed rozprawą, nie wiem, rezygnować i wykonywać jakieś, jakieś, jakieś trudne ruchy. No Dla mnie to już w ogóle było nic specjalnie istotne, bo mi Mecenas Nowak nie był specjalnie do niczego potrzebny, bo jakby w tym sądzie. Sam broniłem swoich racji, a a, a Artur wcześniej jakby przygotowywał tylko dla mnie pisma procesowe i i, i zajmował się tym procesem od strony prawnej, więc nie nie widziałem w tym jakiegoś wielkiego problemu, aczkolwiek zapytałem go jak ta sytuacja wygląda i mam nadzieję, że że będzie ona rzeczywiście doprowadzona do końca i i niezależnie od tego jaki będzie wynik, będzie ona zamknięta i będziemy mogli też wiedzieć czy medynaznawak ma mandat do tego, żeby nadal reprezentować osoby poszkodowane, bo myślę, że pewnie o to się tutaj sprawa będzie rozbijać i w przyszłości, jeśli zapadnie wyrok, to myślę, że będzie to, to, to trudne dla niego oczywiście warunk Ja
0: zapisuję tutaj państwa pytania, które padają. I jeszcze, zanim dojdziemy do mecenasa Markiewicza, to ja bym chciała jeszcze usłyszeć od Ciebie taką opowieść o Twoich relacjach z biskupami, Kuba. Jak te relacje z biskupami wyglądały na początku tej sprawy? Do jakiego etapu doszliście teraz? Jeżeli możesz mówić, ale ufam, że możesz, tak? Znaczy, czuj się bezpiecznie i swobodnie, tak?
1: To może jakoś ślubnie brzmi moje relacje z biskupami. Jakoś tam specjalnych relacji z biskupami nie mam, dlatego że jestem sobie szeregowym wyznawcą i szeregowym katolikiem jeszcze trochę. Więc, więc nie ma też powodu, żebym miał z nimi jakiekolwiek relacje, ale jeśli chodzi o te sprawy związane z, z filmem i, i, i z procesem i w ogóle, no to jakby te relacje z tymi biskupami, z którymi się spotkałem, były całkiem dobre do momentu, kiedy nie było mowy o czynieniu, Więc jakby było pełne zrozumienie ze strony księdza prymasa i ze strony księdza Rysia i z biskupem Brylem pierwszy kontakt miałem dopiero w sobotę, po rozprawie, czyli po zachowaniu Mecena Markiewicza, a wcześniej tego kontaktu z nim zupełnie nie było. No i jest jeszcze biskup Moskus, z którym chyba miałem takie najprzyjemniejsze kontakty i wydawało mi się, że to jest człowiek, który dużo rozumie i wspiera, bo bardzo często się odzywał nieproszony, czyli po prostu z własnej inicjatywy i to było bardzo przyjemne. Natomiast no, jeśli chodzi o księdza Prymasa, to tak jak, jak mówię, no, jeśli tutaj chodzi o sprawcę i w ogóle o to, żeby choćby po filmie jego wystąpienie czy, czy nasza rozmowa telefoniczna, one były zawsze bardzo miłe. On mówił, że tak, to jest kłopot, tak trzeba sobie z nim poradzić, tak walczymy, tak zakładamy fundację, tak fundacja działa, pomagamy w ten i w ten sposób. Natomiast no, zadośćuczynienie działa, na, na jeśli chodzi o o współodpowiedzialność diecezji biskupa no to, to oczywiście jak płachta na byka. I tutaj, tutaj z żadnym z biskupów tak naprawdę nie udało mi się jakoś konstruktywnie na ten temat porozmawiać. Żaden biskup nie rozumie artykułu 430 i nie rozumie, że jeśli że jeśli jego pracownik jest mu poddany tak naprawdę, że to nie jest na zasadzie funkcjonowania demokratycznego, wolnego rynku, tylko po prostu wysłania do jakiegoś punktu i tam ma ten człowiek być i pracować, no to tu się zaczęły problemy i one zawsze kończyły się jakimś sporem i albo czerwoną twarzą z, z drugiej strony, albo, albo kompletnym brakiem zrozumienia, no, mieliśmy też komentarz arcybiskupa Gądeckiego, który, który przecież powiedział, że nasze działania i odpowiedzialność zbiorowa jest podobna do tego, jak, jak, jaka była w hitlerowskich Niem- Niemczech, więc, czy, czy za czasów okupacji niemieckiej. Więc no, już takie porównania jakby świadczyły o tym, że no, tutaj nic porozumienia nie będzie. Więc takie to są relacje. Natomiast z biskupem Prolem mieliśmy dwie rozmowy, jedną taką bardziej oficjalną, w której, której przepraszał za zachowanie mecenasa Markiewicza, a druga taka mniej oficjalna, o której nie chciałbym też publicznie mówić, bo no, znaczy była dobra, po prostu ja tam przedstawiłem swój punkt widzenia dotyczący zachowania też po naszej pierwszej rozmowie diecezji kaliskiej i rzecznika prasowego, która, która była po prostu dla mnie też krzywdzące.
0: Kuba, ja jeszcze specjalnie wrzuciłam tam w komentarze, Justyna podrzuciła ten artykuł 430, powiedziałeś, że biskupi nie rozumieją. Nie rozumieją, czy nie chcą zrozumieć?
1: Przyskuję się po prostu zwyczajnie boją. Znaczy, teraz są w bardzo trudnej sytuacji, no bo wygraliśmy w pierwszej instancji, w sensie mój brat. Jeśli pójdą do drugiej instancji, znowu będzie szum medialny i znowu będzie dużo strat i, i i znowu ta Kościół będzie potróbowany przez to, co się będzie działo. Jeśli w drugiej instancji przegrają, no to jakby już nie, nie będzie innej możliwości, jak tylko wypłacenie. Znaczy jeszcze może być kasacja, ale, ale to już raczej w to nie pójdą po raz kolejny, bo już w sprawie Kasi od Chrystusostów, tak ją nazwijmy. Ta sprawa skończyła się, się, się po prostu na odrzuceniu tego wniosku i na wypłaceniu pieniędzy, więc są w bardzo trudnej sytuacji. Do no, takiej też chcieliśmy doprowadzić, do takiej trudnej, czyli do momentu, kiedy oni będą musieli stworzyć jakąś formułę wypłacania tych za uczynień bez, bez sądów i bez wyroków. Tak, znaczy myślę, że oni, znaczy myślę, że na przykład osobiście i to mogę chyba z paną odpowiedzialnością powiedzieć, że mam wrażenie, że Kręc Prymas rozumie, ale nie chce, po prostu. Że rozumie, ale jest jakaś wspólna linia, wspólna narracja, ktoś postanowił, że nie poddajemy się i walczymy do samego końca. I myślę, że gdyby zależało to tylko od Kęca Prymasa, to sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej, bo myślę, że on akurat rozumie, tylko nie chce zajrzeć do tej szafy po prostu i cały czas ją zamyka, trzyma nogami, rękami, żeby po prostu ten trup nie wyleciał i i, i za wszelką cenę nie ma ochoty stanąć nawet do dialogu, jeśli chodzi o ten ten temat. Jest to jakiś wypracowany przez Episkopat punkt widzenia i niezależnie od przekonań po prostu wszyscy muszą się tego trzymać, bo jeśli jedna osoba się wyłamie, publicznie oczywiście, bo, bo... jeśli chodzi o nie, sprawy, które nie ujrzały światła dziennego, w sensie medialnie nie ujrzały światła dziennego, no to wiem, że takie, takie ugody są podpisywane, bo mam kontakt z poszkodowanymi i mam też kontakt z niektórymi prawnikami, którzy do tego doprowadzili, więc to nie jest tak, że diecezje nie wypłacają za dość się czy nie, czy nie idą na ugody z poszkodowanymi. Wypłacają i idą, tyle tylko, że nie są to sprawy publiczne.
0: Hmm. Może uważają, że lepiej jest, czy w sensie kościół biskupi uważają, że lepiej to jest załatwiać po cichu i czy ty, ty uważasz, że lepiej to jest załatwiać jednak po cichu, nie publicznie?
1: Oczywiście, że tak. No, przecież nikt nie ma przyjemności w tym, żeby pokazywać swoją twarz i mówić o swojej krzywdzie, e, nie wiem, udzielać się w mediach, e, nie wiem, wywracać swoje życie do góry nogami tylko po to, żeby... E, no, żeby nie poszkodowani, czy żeby ja sam, żebym ja sam przede wszystkim mógł nie wiem, poczuć jakąś satysfakcję z zakończenia całej tej sprawy. Oczywiście, że chciałbym, że nie wiem, kiedy, kiedy zgłaszaliśmy sprawę do, do, do biskupa Janiaka, to chciałbym, żeby biskup Janiak zadzwonił, zaprosił nas, zapytał, jak to wszystko wyglądało. Nie wiem, sprawdził naszą wiarygodność w jakiś sposób oczywiście nie wiem, żebyśmy zgłosili sprawę do prokuratury i jeśli rzeczywiście sąd wyda wyrok albo stwierdzi, że do takiego zachowania ze strony danego księdza doszło, no to po prostu, żeby, żeby wypłacił jakieś zadośćuczynienie. To nie chodzi o duże pieniądze, tylko chodzi o naprawdę realną pomoc poszkodowanym, którzy, którzy po prostu bardzo często no są w trudnej sytuacji i, i, i tyle. I niepotrzebne byłyby filmy Sekierskiego, by się mógł zająć inną pracą. My byśmy się też mogli zająć swoją pracą. No, a kościół mógłby wyjść na bohatera i, i, i ogłosić przynajmniej wobec, że, że poradził sobie z bardzo trudnym problemem. A tutaj no,
0: znaczy, tego... bo, wiesz, bo ja mam wiesz z czym mam problem? Bo mówisz, są podpisywane ugody, ale nikt o tym głośno nie mówi. i Mój problem polega na tym, że zgorszenie trwa. To nie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że z tym i z tym człowiekiem pokaż twarz, podpisaliśmy ugodę, tylko żeby Kościół powiedział głośno, tak, podpisujemy ugody, bo tego potrzebujemy my, którzy jesteśmy skrzywdzeni trochę wtórnie, tak? Jesteśmy skrzywdzeni waszą krzywdą i jesteśmy skrzywdzeni tym, że was niesprawiedliwie potraktowano i i to jest trochę taka dla nas sprawiedliwość, żeby Kościół nie tylko dał skrzywdzonym pieniądze, ale żeby Kościół przyznał, że powinien je dawać i to jest, nie wiem jak państwo myślą, to jest takie trochę zadośćuczynienie dla nas, tak? Dla których to jest tylko wina zgorszenia albo aż wina zgorszenia.
1: No tak, 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 zdecydowanie. No teraz mówię o tym, że no może źle, źle, źle się niejasno wypowiedziałem, ale, ale tak, no, jasne, teraz są te ugody podpisywane z klauzulami tajności, że nie mówimy o tym publicznie i tu w tym jest kłopot. Problem polega po prostu głównie, może nawet nie na uczynienia, tylko na przyznaniu się do błędu. Trudno sobie wyobrazić biskupa, który wychodzi i mówi, tak, bierzemy współodpowiedzialność, tak, przyznajemy się do błędu. Tym bardziej, że m- mają oni presję y- no, z zewnątrz przez takie osoby jak, jak y- mój brat czy ja. Y- I to jest kłopot, wydaje mi się, że jeśli ktoś przychodzi i mówi biskupowi, że źle robi, <grych> no to po prostu z góry jest na straconej pozycji. Bo biskupowi nie mówi się, że, że źle robi, tylko można mu coś zasugerować, a on ewentualnie może wyjść z twarzą i, 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 i sam opowiedzieć o tym, że coś źle zrobił, ale no to jest bardzo trudne do osiągnięcia i wydaje mi się, że większy kłopot tutaj nie jest związany z finansami, tylko z przyznaniem się do winy. Tutaj, jak przynajmniej widzę z mojej strony taki
0: problem. No wiesz, teoretycznie możemy powiedzieć, że po tym dochodzimy do dramatycznego wystąpienia mecenasa Markiewicza, że po tym wystąpieniu mecenasa Markiewicza biskup przyznał się do winy? Jak mm-hmm. to odbierasz? No, tak to odbierałem, kiedy zadzwonił. Mm-hmm.
1: Zadzwonił i powiedział, że przeprasza że zupełnie się nie identyfikuje ze słowami mecena Samorkiewicza, że przeprowadził z nim rozmowę no i no i na tym, co się wydarzyło. Więc no, pomyślałem sobie, że no, wow, super. No, nareszcie ktoś wziął odpowiedzialność za działania swoich pracowników i, i, i potrafił no, się w godny sposób zachować. Natomiast chwilę później wyszedł komunikat, w którym nie było ani słowa o tym, że biskup przeprosił. Były tam słowa, że przeprowadził rozmowę z panem Markiewiczem i ze mną. A na końcu, że, 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 że jakby rzeczywiście nie walczy z całym Kościołem. Czyli po prostu trzy sugestie. Pierwsza taka, że przeprowadzono ze mną jakąś rozmowę. No, ja rozmawiałem z biskupem, nikt ze mną rozmowy nie przeprowadzał, więc tak jak przypominałem ci w prywatnej rozmowie, że, że przeprowadzałem rozmowy, to kiedyś jak miałem małą córkę i była niegrzeczna albo się zachowywała, to, to przeprowadzałem z nią rozmowę jakoś tam no, wychowawczą, a i dzisiaj już po prostu tylko i wyłącznie rozmawiam. rozmawiamy i nie przeprowadzam żadnych rozmów to, że nie walczę z całym Kościołem, czyli sugeruje się, że walczę z jego częścią. No i oczywiście publicznie diecezja nie mogła powiedzieć, że ksiądz biskup przeprosił. Po prostu nie przeszło im to przez gardło, a nawet przez papier, a nawet przez stronę internetową. I to było bardzo, bardzo trudne. Więc jak ja przeczytałem ten komunikat, to pomyślałem sobie, że no znowu mnie ktoś wykorzystał. Tym razem wykorzystał mnie do tego, żeby, żeby ogłosić jakieś tanie oświadczenie na, na, na stronie diecezji, no bo jak ja bym dzwonił do Ciebie z przeprosinami, no to raczej nie po to, żeby za chwilę ogłosić to całemu światu, że, że Cię przeprosiłem, albo że nawet że Cię nie przeprosiłem, tylko że sobie coś wyjaśniliśmy, tylko raczej miałem takie postanowienie, że no pewnie zrobiłem Ci krzywdę, jest mi przykro. A tutaj po 15 minutach mieliśmy, mieliśmy oświadczenie na stronie, więc no dziś patrzę na to zupełnie inaczej, zresztą to przekazałem się biskupowi i Brolowi, no, że zupełnie nie podoba mi się, to w jaki sposób ta sprawa została zakończona i dla mnie naturalnym było to, że po tych przeprosinach decyzja rozstaje się z mecenasem Markiewiczem, a mecenas Markiewicz jest już osobą niepożądaną, jeśli chodzi o współpracę jakiejkolwiek decyzji w Polsce, związaną z reprezentowaniem jej w sporach z osobami poszkodowanymi, No. Ale ale nic takiego się nie wydarzyło. Znaczy liczę jeszcze, że ktoś tam pójdzie po głowy i, i pożegna się z panem mecenasem. No ale to oczywiście znowu będzie działanie ewentualnie wymuszone przez nas i przez to, że rozmawiam z, z tobą i rozmawiam z wieloma innymi dziennikarzami na ten temat. I że krzowisko będzie czuła jakąś presję, A miło byłoby, gdyby w tą sobotę, czyli dzień po, po słowach pana mecenasa Markiewicza, biskup wydał oświadczenie z przeprosinami, jednocześnie informując o tym, że rozstaje się z panem Mecenacją Markiewiczem i nigdy tak nie myślał o mojej działalności. To było, jest dosyć proste.
0: Trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałam zapytać, czy powiedziałeś w rozbójstupowi, czy tylko się w mediach skarżysz. Ale rozmawialiśmy też o tym, bo ty miałeś fajny pomysł, jak takie oświadczenie mogłoby wyglądać, że ono nie musiało być oświadczeniem biskupa, że ono mogło być nawet waszym wspólnym oświadczeniem i że ty jesteś otwarty na coś takiego.
1: Tak. no. Oczywiście już po fakcie, czyli po tym oświadczeniu, które, które było fatalne, zapytałem księdza biskupa, czy nie wiedział takiej możliwości, dlaczego wydał takie oświadczenie, jakby nie pytając no, mnie, czyli głównego zainteresowanego. Znaczy nie chciałbym, żeby to brzmiało, że jestem tak bardzo ważną postacią, że biskup musi mnie pytać o swoje działania, tylko że no, sprawa dotyczy nas obu, więc wydawało mi się, że, no, że albo wyda oświadczenie, które jest no, zgodne z prawdą, czyli z tym, że przeprosił, z tym, że mówi, że nie walczy z kościołem, no i że rozstaje się jednocześnie z Markiewiczem, bo czym są przeprosiny, jeśli, jeśli nie idą za nimi żadne czyny. No, no musi być jakiś konkretny ruch. No. Nie może być tak, że przepraszam za słowa Markiewicza, za chwilę spotkamy się w drugiej instancji, bo Markiewicz znowu będzie nas obrzucał błotem. No to to tak, znaczy dla mnie to było takie naturalne, że w pierwszej chwili po tym pierwszym telefonie nie przyszło mi do głowy, że może się to skończyć inaczej. No a później zaproponowałem, zaproponowałem. Powiedziałem, że wydaje mi się, że fajnie by było, gdybyśmy takie oświadczenie wydali wspólnie. No, ksiądz biskup stwierdził, że no, nie pomyślał o tym w ten sposób i że może to dobry pomysł. No ale oczywiście na tym skończyłem. Znaczy nie, nie, nie chciałbym o tej rozmowie jakoś szeroko mówić, bo też sam sobie obiecałem, że tej drugiej rozmowy nie będę specjalnie... Chciałem tylko powiedzieć, że po prostu przekazałem Zabisko biskupowi moje, m, moje przemyślenia i, i, i tyle jakby to jest okej. Okay, natomiast tej informacji zwrotnej nie chciałbym omawiać, bo to była rozmowa z mojej strony, w sensie taka z mojej prośby więc też, Znaczymy, myślę, że
0: dla nas jest ważne właśnie to, tak, ten komunikat, że poszedłeś z tymi uwagami, z powrotem do biskupa, a nie, że biskup Cię przeprosił, a Ty się teraz uskarżasz w kolejnych mediach, jak to nieładnie Cię przeprosił, więc uważam, że jeżeli sam komunikat, ok, poszedłem do niego, powiedziałem, że to było nie fair, jest dla nas ważny. Kuba, powiedz, yy, co dalej? Co dalej z Twoim działaniem? Co dalej z tą sprawą? Co będzie?
1: To może zacznę od sprawy, bo to pewnie prostsze. Chyba decyzja ma, jeśli dobrze pamiętam, 14 dni na ustosokowanie się do wyroku, ale nie wiem, czy 14 dni od wyroku, czy 14 dni od otrzymania uzasadnienia pisemnego, więc to, to jeszcze chyba troszkę czasu może minąć. No i tak jak już wspominałem wcześniej, no dla decyzji kaliskiej to jest bardzo trudny orzek do zgryzienia, bo, bo każdy ruch jest tak naprawdę z ich strony zły mogą pójść do drugiej instancji i mogą tam przegrać, następnie mogą iść w kasację i tam też przegrać i wtedy będzie to najbardziej chyba medialna sprawa w Polsce, która zostanie po prostu z największą porażką Kościoła i jakby gdzieś tam na kanwie tej sprawy inni poszkodowani, a, a wiem, że w Kaliszu jest już dosyć długa kolejka chętnych do wytarczania takich procesów, tylko po prostu boją się samej tej drogi i, i, i myślą o tym, czy mają szansę, czy nie. No, jeśli my wygramy, to, to choćby ci, którzy zeznawali w naszej sprawie w, w prokuraturze, a tam było chyba 10 osób, no to mogą po prostu z marszu pójść do sądu i pewnie to, te sprawy będą wygrywać. Jeśli wypłacam to zadośćuczynienie, no to oczywiście też jest źle, bo za chwilę te same osoby zgłaszą się i będą się domagały takiego samego zadośćuczynienia. Trzecia droga jest najbardziej sensowna i wydaje mi się, że pozwoli uratować twarz nie tylko diecezji karyjskiej, ale i całego polskiego kościoła, jeśli chodzi oczywiście o sprawy związane z wykorzystaniem czyli wypracowanie modelu wypłacania zadośćuczynień bez spraw sądowych i bez tej medialnej otoczki, więc to są trzy, trzy możliwe drogi. Nie wiem, do której dojdzie, znaczy mam wrażenie, że dojdzie pewnie do tej, która będzie dążyła do drugiej instancji, a później do sądu jeśli o najwyższego i do kasacji. No i jakby każdy będzie musiał przejść z poszkodowanych tą drogę w sądzie i po prostu boksować się z takimi ludźmi jak pan Markiewicz. A to nie, Natomiast można to zrobić i, i można myć na to grubą skórę i nie przejmować się specjalnie jego słowami, no bo jakby jeśli człowiek sobie uświadomi, że to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie personalna atak i przy braku argumentów używa się argumentu siły, a mając jakby za sobą już kilka wyroków i, i mając za sobą przede wszystkim prawo, no to jakby nic temu poszkodowanemu nie grozi, więc będzie to droga o wiele prostsza.
0: Tutaj to Mira podrzuca, podrzuciłam Państwu te terminy, mam prawników na sali. Mówisz, że to jest tylko personalny atak, Kuba, ale sam wiesz, że ten personalny atak boli, że jeden sobie poradzi z nim lepiej, inny poradzi się sobie z nim dużo gorzej. Mówiliśmy też o tym, rozmawiając w innym miejscu, że no, że to się, że takie ataki się mogą kończyć bardzo źle dla skrzywdzonych, tak? Że nie każdy, nie każdy to udźwignie. I do tego dochodzi jeszcze kwestia wsparcia, które dostajecie. I teraz jest właśnie pytanie o to, tak? Czy ty czujesz to wsparcie z jakiejkolwiek strony w tej chwili, czy, czy czujesz się sam.
1: Jeśli chodzi o. o wsparcie ze strony kościelnej, no to ono jest żadne i jestem bardzo rozczarowany i szczerze mówiąc, bardziej dotknęła mnie cisza ze strony księdza prymasa, taka medialna, ze strony księdza Piotra Studnickiego, który oczywiście zachował się w odpowiedni sposób, jeśli chodzi o o mnie, natomiast ja liczyłem na to, że biuro delegata wyda jakieś oświadczenie, że kiedy prymas wyjdzie i powie, że nie wyobraża sobie współpracy z panem Markiewiczem i że to jest po prostu fatalny sposób prowadzenia sprawy i zupełnie się z tym nie identyfikuje. No, Były przeprosiny ze strony biskupa Bryla, ale, ale, ale trudno je nazwać wsparciem, raczej, raczej pewnie próbą wyjścia z tej sytuacji. Więc jeśli chodzi o sam Kościół jako taki i hierarchów kościelnych, no to jestem kompletnie zawiedziony i, i to mnie bardziej dotknęło niż słowa Mecenasa Markiewicza. Znaczy, to, że on tak się zachował, to gdzieś tam mogliśmy to przewidzieć, bo, bo znaliśmy już kilka y, historii z sal sądowych, gdzie, gdzie te jego zachowania po prostu były podobne, więc gdzieś tam się, przygotowując się do tego, y, mieliśmy na uwadze, że do, do czegoś tak podłego może dojść z jego strony. Y, no, ale, ale, ale cisza przede wszystkim ze strony Gdzie zaprymasa, no, jestem, nie ukrywam, no, zawiedziony, po prostu zawiedziony. Liczyłem na dużo, dużo więcej. Znaczy, y, Ksiądz Przewodnicki wypowiedział się dla więzi i ta wypowiedź była oczywiście bardzo oględna i, 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 i trochę pokrętna moim zdaniem. No ale jakby sedno tej wypowiedzi było takie, że on oczywiście się z tym nie zgadza i tak nie można się zachowywać. Zamiast no, to, jest, to jest wszystko, no, to ja przez dwa lata staję na głowie, żeby właśnie nie atakować kościoła, żeby robić wszystko, żeby móc cały czas być na drodze dialogu. Spotykam się nie wiem, z z różnymi biskupami, z różnymi księżmi, staram się przekonywać, staram się być miły, staram się robić wszystko tak, żeby jak najmniej zaszkodzić Kościołowi, a w momencie, kiedy ktoś ze strony kościelnej wyciąga największy oręż, no to po prostu dla mnie to była bomba atomowa, takie słowa. Jest cisza, jakby się nic nie stało. przypuszczam, że gdyby to się wydarzyło w procesie karnym przeciwko sprawcy, to oczywiście taka... Taka reakcja by była, natomiast ja wystąpiłem w mniemaniu pewnie tych biskupów przeciwko kościołowi, więc jak już sam chciałeś, to teraz cierp. Tak to odbieram. No Mam wsparcie ze strony dziennikarzy, mam wsparcie ze strony ludzi, znaczy ja też tego wsparcia jakoś specjalnie nie potrzebuję, bo to nie chodzi, nie chodzi o to, że ja teraz się czuję więcej pokrzywdzony tymi słowami. Znaczy, bardziej mi chodzi o to, że te słowa mają jakieś działanie społeczne. No, ktoś to słyszał. Ktoś się może do tych słów ustosunkować, ktoś może pomyśleć, że no, okej, okay, to pewnie ten pakować. rzeczywiście walczy z Kościołem, skoro to jest, może to jest linia biskupów, tak? No nareszcie ktoś to potwierdził, ktoś odpowiedział, powiedział, a biskupi nie zaprzeczają, więc jakby tak, tak właśnie, tak właśnie jest I po słowa mówię, no jakieś specjalnie mnie tam nie dotknęło bardziej ich moc, która może, może sprawić, że ktoś, kto nie był przekonany do tego, czy moje działania są, nie wiem, na szkodę Kościoła, czy czy dla Kościoła, no teraz będzie przekonany, że one są zdecydowanie na szkodę na Kościoła, więc liczyłem na to, że ktoś z episkopatu wyjdzie i powie, nie, to nie, jest, to, to nie tak wygląda. Jakby tutaj, no i szczególnie powinien to być delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Znaczy, to mi się wydawało bardzo naturalne. I, I szczerze mówiąc, w sobotę co chwilę zaglądałem na profile, e, czekając na jakiś komunikat z ich strony. I, i nawet wiem, że taka, mm, taka myśl gdzieś tam była, ale, ale chyba cała sprawa nie doszła do skutku I to jest dla mnie przykre, oczywiście wsparcie ze strony pani sędzi było, było bardzo ważne, no tylko to jest sąd cywilny, to jest sprawa tutaj ze strony państwa i, i, i oczywiście cieszę się z tego, ale, ale liczyłem, że, że, że ktoś z biura delegata przede wszystkim się odezwie, a nie było ani kontaktu bezpośredniego ze strony księdza prymasa, był kontakt ze strony księdza Piotra z jakimś tam wsparciem, ale no, więź nie ma zasięgów ogólnopolskich, nie, nie, nie są to fakty TVN i, i, i tam po prostu tej wypowiedzi Piotra Studińskiego nie było. Była wypowiedź pana Boża Kmieciaka w, w mediach ogólnopolskich, ale nie było wypowiedzi najważniejszej dla mnie osoby w tej sprawie, czyli księdza prymasa i jestem bardzo zawiedziony
0: a może Kościół się zrehabilituje chociażby tym, że no jednak nie będą się odwoływać od tego wyroku, tylko no tylko wezmą ten wyrok na klatę i zapłacą i, i, i zakończą tę sprawę z klasą? Nie masz takiej nadziei? Widzisz,
1: znaczy nie mam takiej nadziei, bo mi jakby nie o to chodzi, żeby oni brali te wyroki na klatę i jeśli ktoś ich zmusi do tego, żeby płacić, to żeby płacili. Mi chodzi o to, żeby oni płacili, bo chcą, bo czują, że są współodpowiedzialni, bo czują, że powinni to zrobić, bo czują, że to jest problem, który zaniedbali przez lata i czują, że po prostu to jest jedyna droga do tego, żeby za kilka lat stanąć na nogi i poradzić sobie z tym kłopotem. Tego nie rozumiem, czy mi nie zależy na tym, żeby oni wypłacali te pieniądze, bo ja już z nich zrezygnowałem, <gry> więc jakby to nic nie zmieni, czy oni wypłacą mojemu obrotu te pieniądze, czy nie. Tutaj chodzi bardziej o to, żeby oni wyszli i powiedzieli, tak, przyznajemy się do wspowiny, tak, to my kierujemy tych księży do tych parafii, tak, to oni nam są poddani, bo muszą być nam posłuszni, tak, oni nie mają majątku, więc nie masz czego ściągać z tych sprawców tych pieniędzy, bo oni nie mają domów, bo nie muszą ich kupować, nie mają, nie wiem, mebli, bo nie muszą ich kupować, bo przychodzą z parafii na parafię i po prostu nie zabierają sobą majątku, nie kupują swoich domów, mieszkań, no niektórzy kupują, ale, ale może nie powinni, ale to już jest inna sprawa. To ci księża z testamenty składają w kuriach i, i, i po śmierci przekazują swoje majątki na rzecz decyzji, no więc jeśli ktoś tego nie rozumie, no to no, to co z tego, że zapłaci 300 tysięcy Bartłomowi Bankowiakowi, albo jeszcze kilka innych wyroków, jeśli zapadnie, to zapłacą, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset osób. To nic nie zmienia, bo oni nie przyznają się do błędu, a tutaj o to chodziło.
0: Pytania od widzów, które padały. Przepraszam, nie zapisywałam Waszych imion. Czy spotykałeś się z, w związku z tą sprawą z jakąś agresją ze strony może księży, może świeckich?
1: z no agresją słowną jak najbardziej i ze strony świeckich, i ze strony księży, i nie tylko ja, ale też, też moja rodzina. To są takie... No to są po prostu plotki, które gdzieś tam krążą, albo w próba dyskredytacji zachowań. Znaczy na przykład z księdzem, z którym miałem bardzo dobry kontakt kilka lat temu, dziś potrafi powiedzieć, że byliśmy po imieniu, dziś jesteśmy już na pan i ksiądz. I jakby to jest człowiek, który jawnie mówi o tym, że ja walczę z kościołami i że tak nie powinno być. Przyjaźniliśmy się, więc to, to jest to jest coś dla mnie niezrozumiałego zupełnie. Moi rodzice na przykład odbierali informacje z swojej miejscowości rodzinnej, dopóki nie było wyroków, że na początku chcemy wymusić pieniądze, że walczymy z kościołem, później jak zapadł jeden wyrok, jakiś biskup właśnie wypowiedział jakieś zdanie, które, które świadczyło, że jest może trochę po naszej stronie, no to jakby ta, ta optyka społeczeństwa się z, zmieniała. Natomiast jakiejś takiej bezpośredniej agresji, w sensie, nie wiem, jakichś groźb, no oprócz jakichś hejterskich zachowań w internecie, no ale to jest jakby oczywiste, że no, wystawiając swoją twarz i robiąc taką taką akcję, no to, 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 to było naturalne, to nie, 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 nie. Znaczy nigdy nie czułem się w, na ulicy, nie wiem, w jakimś niebezpieczeństwie. Nie, nic się nie zmieniło, to zgodnie.
0: A powiedz, masz księży, jakieś osoby duchowne, na które możesz liczyć?
1: Mhm. Tak, jest kilku księży, którzy, którzy chętnie się odzywają nawet z diecezji. Knieźlińskiej jest taki jeden, który, który się co jakiś czas odzywa i, i, i daje wsparcie, także tutaj z Poznańskiej też bardzo wielu. Są tacy, którzy się odzywają i w jakiś sposób mnie wspierają, są też tacy, którzy wiem, że chcieliby wspierać, ale nie wiedzą jak to zrobić, i, a z racji tego, że no mają jakieś funkcje, czy, 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 czy mają jakąś, nie wiem, już parafię taką, która jest dla nich satysfakcjonująca, no nie chcą się narażać i wychylać, jakby nie zabierają publicznie głosu, ale, 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 ale dają sygnały, że, że są po naszej stronie. Także wbrew pozorom tych duchownych jest bardzo dużo tych, którzy rozumieją cały problem i, i, i jakby znają chyba dobrą drogę do jego zakończenia.
0: Agnieszka pytała, skąd się wzięła ta kwota 300 tysięcy złotych? Pisze, że ona jest bardzo mała, że takie pieniądze się wypłaca za mobbing w pracy.
1: Nie mam pojęcia. My domagaliśmy się dwa razy po 500 tysięcy, czyli 500 tysięcy dla mojego brata i dla mnie. Ja się wycofałem, a brat otrzymał wyrok, który mówi o 300 tysiącach. Nie mam pojęcia, jak to się wycenia. zupełnie, Zupełnie nie wiem, być może nie wiem. Dlatego, że nie doszło do gwałtu, to jest tak, a być może ze względu na wiek, a być może ze, ze względu na, na szkody, jakie, jakie te działania księdzarka przyniosły. Nie mam pojęcia. Nie, nie wiem, jak to się waży i jeszcze, że cieszę się, że, że nie muszę się tym zajmować, bo to musi być straszne dla tego, kto wydaje wyrok.
0: Mhm. Też ktoś pytał, powiedz, jak upublicznienie tej sprawy w ogóle wpłynęło na twoje prywatne życie? Wywrócił ci świat?
1: Tak, tak, bardzo dużo się zmieniło. No, od samego początku w ogóle trudno było wyjść przez pierwsze dni z domu, bo nie wiadomo było. Znaczy świat był zupełnie inny, to tak trochę, wiecie, jak, 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 jak po, po jakiejś katastrofie. Jesteś sobie w domu, świat jest jakiś taki zwykły i normalny i nagle wychodzi film, jest cała ta sytuacja związana z mediami, z pokazywaniem twarzy i w ogóle z mówieniem o tym problemie i nagle ten świat staje się już inny i masz takie poczucie, że już nie ma odwrotu, że że, że, że to życie, które było wcześniej już już nigdy nie wróci. Więc to jest duża zmiana i i, i trzeba było nad tym tym pracować, żeby, żeby czuć się bezpiecznie. Zawodowo niby niewiele się zmieniło, no bo jakby pracuję w tych miejscach, w których pracowałem, grałem sobie koncerty, więc, więc tak jak grałem wcześniej. Natomiast no wszyscy patrzą na mnie i przez pryzmat tych wydarzeń, jakby nawet nie wiem, starzy przyjaciele, koledzy z pracy i tak dalej. Mam wrażenie, że traktują mnie już trochę inaczej. No już nie jestem anonimowym człowiekiem. Nie jestem sobie Jakubem który sobie pracował w Akademii Muzycznej, grał koncerty, tylko tylko gdziekolwiek nie, się nie pojawiam i gdziekolwiek ktoś mnie rozpoznaje, no to rozpoznaje mnie głównie z tego powodu, że wystąpiłem w filmie Pracis i udzielam się publicznie i walczę o dobro osób poszkodowanych. Sytuacja to... rodzinna też zupełnie inna, no wszystko się zmieniło.
0: Y- ale powiedz, chodzi bardziej. Chodzi mi o takie relacje prywatne. Przepraszam, jeżeli wchodzę za głęboko. Tak, jak nie będziesz chciał odpowiadać, to powiedz, że przesadzam z pytaniami. Ale jakby, co w takich relacjach osobistych ma większe znaczenie? Czy chodzi o to, że jesteś sławny, czy chodzi o to, że odkrywają kogoś skrzywdzonego obok siebie? Co zmienia relacje?
1: Myślę, że w Polsce jeszcze mamy do czynienia z problemem tabu. Mówienie o. Szczególnie to pewnie kobiety bardziej to rozumieją niż mężczyźni, bo są częściej w jakiś sposób pokrzywdzone pewnie niż, niż mężczyźni, więc, więc wydaje mi się, że otwarte mówienie o krzywdzie, a jednocześnie bycie silnym facetem, jest sprzeczną informacją. Świat lubi patrzeć na poszkodowanych, którzy są skręceni, zamknięci, smutni, którzy płaczą i którzy nie mają nic do powiedzenia i potrzebują rzeszy ludzi, która będzie ich bronić. Ja jestem człowiekiem, który tego nie potrzebuje, bo sam sobie z tym wszystkim radzi. Na co dzień jestem silny, jakby nie mam też kłopotu z mówieniem o tym wszystkim, więc to jest trochę takich sprzecznych informacji, więc jakby ludzie nie wiedzą, jak do tego podejść, nawet ludzie, którzy dobrze mnie znali. Na początku było nie wiem jakieś takie właśnie poklepywanie po plecach, że ojej, to jesteśmy z tobą i tak dalej. Ja sobie myślę, no, po co wy jesteście ze mną, ja sobie sam jestem ze sobą i jest mi całkiem nieźle. Jakby nie potrzebuję klepania po plecach, potrzebuję, żebyście ruszyli tyłki no i coś zrobili też w tej kwestii. Nie? W sensie, że nie, nie, nie potrzebuję słów wsparcia, potrzebuję wsparcia w, w jakichś tam działaniach ewentualnych, jeśli oczywiście ktoś jest z tym zainteresowany, bo nie chce tego wsparcia wymuszać, więc... Ktoś, kto mnie dobrze znał i, 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 i nie wiem, no choćby przyjaciele moi, jak się o tym y, dowiedzieli, no to właśnie pierwsza akcja była taka, że oczywiście jest mi przykro. No to, te pierwsze mm, momenty też są, są trudne też i dla mnie, y, ale później takie miałem poczucie, że to nie jest kłopot z tym, że jestem sławny, tak, że to, to jest ten Jakob, który jest tam w telewizji, y, tylko raczej z tym, że no tak, można być pokrzywdzonym, można mieć naprawdę kawał życia. Y, Kiepskiego po prostu za sobą, no ale można też sobie wyjść, można normalnie funkcjonować, więc chyba ta sprzeczność dla wielu była trudna.
0: Mhm. Tak, na zakończenie, Kuba, bo to jest coś, co się pojawia też w takich rozmowach wewnątrzkościelnych, międzydziennikarskich. To, co mówiliśmy tutaj, przynajmniej duża część tej rozmowy tchnie takim trochę brakiem nadziei, albo brakiem nadziei na najbliższy czas. Tutaj w komentarzach się pojawiały głosy o zmianie pokoleniowej, ja w nią nie wierzę, ale okej. Ale chciałam Cię zapytać, czy to aby nie jest tak, że, przepraszam, jeżeli to zabrzmi brutalnie, tak, że jesteś trochę niesprawiedliwy i jednostronny, że przez Ciebie w naturalny sposób, ale przemawia jakaś frustracja i przez to nie dostrzegasz tego, że jednak przez te kilka lat, kiedy mówimy o tej sprawie, to i tak Kościół zrobił jakiś postęp. No właśnie, zrobił, nie zrobił. Jak Ty to widzisz? Czy my możemy tu szukać nadziei, czy po prostu mecenas Markiewicz zwalił wszystko i, i wyciął w pień? całą robotę naszą kilkuletnią?
1: Chyba nie ma jakiejś takiej jednej odpowiedzi na to. Znaczy ja tej nadziei nie widzę, bo przez dwa lata starałem się cokolwiek zmienić i mam wrażenie, że niczego nie zmieniłem i i trudno mieć w takiej sytuacji też nadzieję i i, i motywację do do, do utrzymywania ewentualnej tej, która była wcześniej. Więc... więc, Więc nie. Znaczy słowa mecenasu Mierkiewicza są bardzo ważne. Znaczy nie, nie chcę, żebyśmy tutaj wokół tego tylko krażyli, ale tak naprawdę mam wrażenie, że jego wypowiedź była wypowiedzią większości członków Episkopatu polskiej i tak właśnie jest narracja między tymi ludźmi i tak oni postrzegają wychodzenie z cienia osób poszkodowanych. W zmianę pokoleniową nie wierzę zupełnie. Znaczy myślę, że tylko niestety użycie siły, e, dzisiaj tak myślę, kiedyś miałem nadzieję, że będzie inaczej, natomiast dzisiaj myślę, że tylko i wyłącznie użycie siły e, jest, jest drugą, która może doprowadzić do zmian, a tą siłą jest po prostu wygrywanie procesów, e, mówienie o tym publicznie, e, reagowanie na zachowania takie jak mecenasu Markiewicza czy arcybiskupa Gondackiego. Mówienie o tym publicznie, nie, brak strachu przed tym, żeby powiedzieć, że zachowanie arcybiskupa z było po prostu skandaliczne porównanie nas do Hitlerowców po nie powinno się pojawić, i, i, i tutaj też nie było oczywiście reakcji ze strony księdza Prymasa. I mówienie o tym głośno po prostu to jest, to jest jedyna, jedyna możliwość. Znaczy, na sali sądowej zrozumiałem, że tacy ludzie jak Mecenas Murkiewicz rozumieją tylko i wyłącznie argument siły nie rozumieją dialogu i tego dialogu po prostu nie chcą i on jest reprezentantem, mam wrażenie, większości osób w Episkopacie. Dlatego te procesy będą się działy i dlatego będę robił wszystko, żeby namawiać tyle osoby, które znam które są poszkodowane do tego, żeby zgłaszały się do sądu i żeby kolejne sprawy wygrywać, bo jeśli będzie ich 50, to w końcu ktoś może pójdzie po rozum do głowy, że nie tylko te pieniądze, które będą wypłacane, ale też straty PR-owe, które Kościół ponosi za każdym naszym wystąpieniem w telewizji. Myślę, że te 300 tysięcy, które oni zapłacą mojemu bratu, to jest nic w do tego, co Kościół stracił przez nasze działania przez ostatnie dwa lata i zastanawiam się, dlaczego nikt nie chce tych działań zakończyć, a zakończenie jest tylko jedno, po prostu wypracowanie formuły, w której ludzie będą mogli otrzymywać za bez pójścia do sądu, wtedy jako bankowiec zniknie z przestrzeni medialnej i nie będzie się już nigdy wypowiadał na ten temat, bo nie będzie takiej potrzeby.
0: Pan Michał zarzuca mi tutaj niestosowne niestosowne pytania. To nie jest tak, że to są moje pytania. My się z Kubą omawialiśmy, że ja będę zadawała też pytania, które padają i które padają po stronie kościelnej. tak? I, I zarzuty, które padają po stronie kościelnej i na które no można udawać, że ich nie słyszymy, a można, a można się z nimi zmierzyć. Wiesz Kula, bo ja mam takie wrażenie, że, że kurczę, że jednak zmieniłeś, i to zmieniłeś bardzo dużo. I że ta sprawa zmieniła bardzo dużo. Zobacz, sam fakt, że że możemy o tym rozmawiać. Sam fakt, że skrzywdzeni coraz częściej zabierają głos. To, że siostry zakonne zaczęły mówić. To, że zaczęli mówić ludzie skrzywdzeni, chociaż nie byli wykorzystywani seksualnie. Że wyszła sprawa Pawła M. To, że buduje się profilaktykę. No... Kurczę, Kuba, no, ja rozumiem, że idziemy dużo wolniej, niż byś się spodziewał. Ja rozumiem, że idziemy dużo wolniej, niż wszyscy tego oczekujemy. Ale ale wyznaczyliście jakiś kierunek.
1: Tak, Tak, te wszystkie rzeczy, o których mówisz, się wydarzyły. Natomiast one są tylko drogą do celu. A cel jest taki żeby ludzie poszkodowani nie musieli pokazywać twarzy, nie musieli chodzić do sądów, mogli pójść do kościoła, zgłaszać swoje krzywdy, mogli być przyjęci w odpowiedni sposób i mogli być zrozumieni. I z tych rzeczy, które ja wymieniłem, nie spełniła się tak naprawdę żadna. Bo spotykamy się nadal z sytuacjami, gdzie ludzie zgłaszają swoją krzywdę i są traktowani w sposób okropny. Spotykamy się nadal z brakiem zrozumienia. Nadal ludzie z Fundacji Świętego Józefa muszą monitorować zachowania delegatów w poszczególnych diecezji i reagować na złe zachowania, jeśli ktoś do nich to zgłasza, to, 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 to wiem, bo znam osoby poszkodowane, które, które to zgłaszają. Więc tak, możemy sobie porozmawiać. Dwa lata temu rzeczywiście, żeby, żeby mógł wypowiedzieć się, nie wiem, w przewodniku katolickim czy w ogóle w jakimkolwiek katolickim medium, no to było wielkie wydarzenie. Miałem wrażenie dla, 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 dla tych miejsc, tak, znaczy wielkie wydarzenie w sensie pod tym względem, że to było strasznie trudne, cokolwiek powiedzenie. Jak robiliśmy pierwszy, pierwszy, pierwszą rozmowę do przewodnika to jakby moderowaliśmy ją chyba z pięć razy, więc ona pływała pomiędzy mną a, a człowiekiem, który ze mną rozmawiał, bo to było po prostu trudne, tak, to się to się zmieniło. Natomiast no, gdzieś tam mam wrażenie, że trzeba być po prostu ambitnym. Znaczy, ja nie mam ochoty grać w grę, którą proponuje Kościół i grać na ten czas, który proponuje Kościół. Uważam, że to są rzeczy, które powinny się wydarzyć i nie widzę żadnego powodu, żeby się one nie wydarzyły, choćby taka, że nadal poszkodowani są świadkami w swoich sprawach, jeśli chodzi o procesy kościelne. Znaczy, papież naprawdę nie jest w stanie zrozumieć, że to jest niesamowita krzywda dla poszkodowanych, czy to trzeba być Einsteinem, żeby to zrozumieć. No nie trzeba, trzeba tylko i wyłącznie dobrej woli, której po prostu nie ma. I tutaj można mówić o tym, że tak, wyszedł firm, ok, tak, mamy Fundację Świętego Józefa, tak, mamy różne, mamy biuro delegata, spotykamy się z poszkodowanymi, tak, słuchamy i tak dalej. Ja pytam o konkretne, no, kiedy my będziemy stroną w sprawie, kiedy będziemy informowani o tym, w jaki sposób zostali potraktowani sprawcy, w jaki sposób zostaną potraktowani biskup. Nie mamy takich informacji i to nie jest tylko sprawa polskiego kościoła i to jest sprawa papieża Franciszka, który jest przedstawiany jako wielki obrońca osób poszkodowanych, a tak naprawdę niewiele dotychczas zrobił, bo to nie są trudne rzeczy, to naprawdę nie trzeba być wybitnym kanonistom, żeby po prostu to zmienić. To wystarczą dwa zapisy i już jesteśmy w sytuacji podmiotowej, a nie przedmiotowej. Nie ma tego. Więc ja oczywiście dostrzegam te wszystkie rzeczy, które ty wymieniłaś, ale to jest kropla w morzu potrzeb. Jeśli taką kroplę będziemy mieli raz na dwa lata, no to może za 200-300 lat sobie z tym problemem poradzimy. Z tym problemem trzeba sobie poradzić tu i teraz i ja nie mam jakby ochoty na to, żeby słuchać słów, które padały od niektórych moich znajomych zbliżonych do okręgów kościelnych, którzy mówią, że w kościele no m- te młyny bardzo wolno milą. Nie obchodzi mnie to, niech milam szybciej, po prostu.
0: Mhm. Y- to te, te młyny są tutaj dobrym obrazem, nie? Że, że, wszyscy, że wszyscy się nimi zderzamy i że to zderzenie w tej sprawie jest bardzo bolesne. Na koniec pytanie od Rafała. Y- które mi właśnie uciekło, a jest ważne. Już wiemy, że nie jesteś ostatnim w tych sprawach. tak? Jaką masz radę dla tych, którzy będą walczyć o swoje sprawy po tobie? Następnych.
1: To, to przede wszystkim zawsze ma taką radę, żeby słuchali swoich potrzeb. Nie każdy ma potrzeby otrzymane zadośćuczynienia czynienia, Nie każdy ma potrzebę usłyszenia wyroku w sądzie. Po prostu spójrzcie w siebie, pomyślcie, co jest Wam potrzebne, a jeśli uznacie, że potrzebne Wam jest oświadczenie czy wyrok sądu, czy, czy, czy przeprosiny ze strony decyzji itd., to idźcie i, i, i działajcie. Droga w tym momencie jest o wiele prostsza niż kiedyś. Mamy artykuł 430, potwierdzony już nieraz przez sąd, będzie można się powoływać na, na naszą sprawę. Jeśli decyzja wypłaci te pieniądze po pierwszej instancji, tym łatwiej. Jeśli po drugiej czy po trzeciej, tym gorzej dla kościoła. Tutaj sprawie się pewnie niewiele, niewiele zmieni, tylko tyle, że będzie to trwało dłużej. Służę pomocą, jeśli chodzi o dokumenty, mogę skontaktować was albo z mecenasem Nowakiem, albo z innymi mecenasami, jeśli mecenas Nowak po tej sprawie, która go dotyczy, nie będzie dla was osobą wiarygodną I, i po prostu działajcie, nie ma się czego bać, prawo stoi po naszej stronie i jeśli ktoś jest skrzywdzony, to tak naprawdę musi tylko i wyłącznie udowodnić swoją krzywdę, a nie musi udowadniać z tego, że biskup wiedział, a nie zareagował, albo źle się zachował, albo przynosił księdza z parafii na parafię tak dalej. Nie musicie się bać, bo agresja ze strony, ze strony pracowników kościoła, takich jak mecenas Markiewicz, bo tak go można nazwać, jest tylko i wyłącznie oznaką ich słabości, więc im bardziej będą was atakować, tym bardziej znaczy to, że się po prostu was boją.
0: Oby nie chodziło tutaj tylko o strach, oby kurczę udało się wreszcie doprowadzić do tego, żebyśmy załatwiali to po ludzku, normalnie, bez sądów i i mam nadzieję, że wszyscy do tego dojrzejemy również ten kościół od strony instytucjonalnej. Dzięki wielkie Kuba za rozmowę, te pytania się pojawiają, ale, ale już minęło tak dużo czasu, że, że nie możemy tego programu przeciągać. Jeśli dasz radę wejść w komentarze i, i porozmawiać, to będzie super. Ja bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Przypominam o lajkach, udostępnieniach, o komentarzach, o tym, żeby ten film udostępniać dalej. Myślę, że jest bardzo ważne to. Dzięki Ci Kuba, że byłeś razem z nami.
1: I Dziękuję również za zaproszenie i za rozmowę miłą jak zwykle.
0: Mam nadzieję, że Cię nie męczyłam za mocno i że te pytania jednak nie były tak bardzo nie na miejscu. Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy razem z Kubą. Ja zapraszam na program, na program jak zwykle w poniedziałek, a to był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Dzisiaj razem z Jakubem Pankowiakiem. Dobrej nocy.
1: Dobrej nocy.